0: Mitra Muslim, setelah sebelumnya di kawasan Ampel, gini saya menuju ke sebuah perkampungan yang terletak di perbatasan antara kecamatan Wonokromo dan Wonocolo. Tepatnya di jalan Sidosermo dalam Surabaya. Mungkin tak banyak yang tahu, ini adalah salah satu kampung yang sangat legendaris di Surabaya. Terutama saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, bahkan sampai saat ini. Karena di kampung yang saya tuju ini... ...banyak sekali berdiri pondok pesantren. Konon nama Sidosermo... ...atau juga sering disebut Sidosmo... ...bermula dari adanya lima orang... ...yang mengaji terus-menerus di kampung ini. Nah, ketertarikan saya pada kampung Sidosermo ini... ...berdasarkan cerita dari Ustadz Musagi. Saya melihat kampung
1: Sidosmo... Yang kemudian disebut dengan Sidor dalam ini adalah kampung yang masih eksis dengan lingkungan Islamnya. Di mana dia berada di tengah-tengah kota metropolis Surabaya. Tapi masih bisa menjaga tradisi dan lingkungan Islamnya. Di sana kita lihat banyak sekali pondok pesantren yang diajarkan di dalamnya kitab-kitab klasik. Yang di mana di kota besar ini yang sudah banyak punah. Saya sendiri Uh, melihat bahwa masih banyak masyayikh-masyayikh Atau para kiai, para guru-guru kita yang masih eksis Sehingga benar-benar Kampung Sidoresmo Dalam ini menjadi kampung yang Kampung muslim klasik Tapi dia berada di dalam kota metropolis Surabaya Banyak sekali pondok pesantren Dan luar biasanya adalah Semua pondok-pondok ini ada santrinya Dan ada kiainya Ada generasinya Sehingga banyak istilah yang disandangkan kepada orang-orang deresmo itu adalah ahlul bait. Ahlul bait itu maknanya adalah keluarga-keluarga kiai deresmo yang menurunkan generasi-generasi deresmo dan menikah antar deresmo sendiri sehingga urusan keturunan pun mereka itu bisa menjaga. Nah, inilah kelebihan pondok pesantren si deresmo dalam dan di sana banyak sekali pondok-pondok pesantren seperti atau haid an alhakiki, al Ulum al badat dan lain sebagainya.
0: sebelum menjelma menjadi pondok pesantren besar seperti sekarang situs sermo adalah sebuah rumah kecil yang dihuni beberapa orang pengikut Sayid Ali Akbar anak Sayid Sulaiman cucu Sunan Gunung Jati Dikisahkan setelah lama belajar di pesantren Ampel, Ali Akbar kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk segera pulang dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanannya dari Ampel, Ali Akbar singgah di sebuah tempat di sebelah timur Wonokromo yang saat itu masih berupa hutan belantara. Dibantu sejumlah pengikutnya, Ali Akbar mendirikan perkampungan untuk menyebarkan agama Islam. Setelah berdiri, masyarakat sekitar ikut mengaji dan belajar ilmu agama. Setiap hari komunitas masyarakat kecil itu terus mengaji atau dres sampai suatu malam pemandangan itu menyita perhatian Ali Akbar. Ia terkesima melihat lima santri pengikut setianya terus menerus dres atau mengaji. Kisah ini diceritakan penulis buku Hikayat Surabaya Tempo dulu, Dukut Imam Widodo. Nama asli kampung tersebut adalah Dresmo. yang dres atau yang ngaji itu lima orang. Dresé wong limo ya. Kampung Dresmo atau Sido Sermo atau Sidoresmo ketika pada masa perjuangan termasuk kampung yang sangat ditakuti atau disegani oleh Belanda ketika agresi militer pertama tahun 1947 maupun 1949. Karena apa? Dari Kampung Dresmo inilah muncul para Tokoh-tokoh pejuang Islam yang terus terang sangat dipakuti sama Belanda Termasuk keberaniannya, kenekatannya dan segala macam itu Kuatnya pengaruh kampung Sidosermo atau Dresmo Menyebabkan wilayah itu keamanannya sangat terjamin Apalagi sejak adanya perjanjian antara Syed Ali Akbar Dan pemerintah kolonial Belanda Pada waktu itu, hanya ada dua tujuan tamu yang memasuki desanterismo. Yang pertama untuk belajar mengaji atau mencari perlindungan dari kejaran tentara Belanda. Kondisi itu terus berlanjut sampai pada masa penjajahan Jepang. Selain Sayyid Ali Akbar, ada satu sosok yang namanya sangat legendaris di Kampung Tersmo. Ia adalah Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur lahir pada hari Kamis 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudhoh, ...berasal dari keluarga pesantren deresmu. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki... ...alih agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khotib... ...di Masjid Agung Ampel, Surabaya. Pada masa kecilnya, dilalui Mas Mansur... ...dengan belajar agama pada ayahnya sendiri... ...dan Mondok di pesantren Dresmo, dibimbing Kiai Muhammad Toha. Setelah itu, berturut-turut Mas Mansur belajar di pondok pesantren Demangan Bangkalan... ...berguru pada Kiai Kholil. Lalu berlanjut belajar di Mekah dan Kairu, Mesir. Tahun 1915, Mas Mansur pulang ke Indonesia... Langkah awalnya sepulang dari belajar di luar negeri, ialah bergabung dengan syarikat Islam. Selain itu, Mas Mansur juga membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbuloh yang diberi nama Taswir Al-Afkar, yang artinya Cakrawala Pemikiran. Dalam majelis ini yang dibahas adalah masalah-masalah yang bersifat keagamaan murni, sampai masalah politik perjuangan melawan penjajah.
2: Kiai Mas Mansur itu adalah pada mulanya seorang kiai tradisional ya. Dulu itu ada istilah kiai tradisi dan kiai modern. Asalnya kiai tradisional yang memang lahir dari di keluarga pesantren Sido Resmo atau Desermo. Dalam era di awal abad 20 ya. Bersama-sama sebelumnya itu ada Cokro Aminoto, Kiai Wahab Asbullah, ada Dr. Sutomo. Sudah memikirkan Indonesia Merdeka Itu dia kan Kiai tradisional Yang paham keagamannya ya otomatis paham keagaman tradisional Tetapi setelah berinteraksi dengan kelompok pembaharu Akhirnya Yesman Mansur ini tidak terus berada di kelompok grup diskusi Yang bernama Taswirul Afkar waktu itu Yang disponsori oleh Kiai yes Mas Mansur juga oleh Kiai Wahab Asbullah Karena nuansa amalan keagamannya adalah tradisional Kiai Mas Mansur keluar dari kelompok diskusi itu dan bergabung dengan Muhammadiyah. Ada tiga orang ya yang sangat terkenal untuk menatap Indonesia Merdeka, yang dikenal dengan tiga orang tokoh, yaitu Sukarno, Muhammad Hatta dan Kiai Mas Mansur.
0: Dari nama yang dimunculkan, yaitu Waton, yang berarti tanah air, maka bisa diketahui bahwa kecintaan Mas Mansur dan teman-temannya terhadap tanah air sangat besar. Mereka berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dan berupaya mengajak masyarakat untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajah.
2: Ya saya kira sangat besar, Mas Mansur itu tidak hanya berperan di tingkat lokal Surabaya, tapi kayak Mas Mansur menjadi ikon nasional baik dalam kemerdekaan atau dakwah Islam. Jadi kayak Mas Mansur itu sama dengan Muhammadiyah pada umumnya, tidak mau misalnya tahllilan juga tidak mau ziarah kubur yang berlebihan ya. Ya seperti Muhammadiyah akhirnya itu kan menjadi ikonnya pemikiran Muhammadiyah sekarang. Saya kira peran Kyai Mas Mansur lebih hebat dari perannya Kyai Dahlan. Karena Kiai Mas Mansur itu yang operasional. Kiai Dahlan itu lebih ke sosialnya. Tapi kalau pemikiran, Kiai Mas Mansur yang lebih berperan. Tapi sayangnya, itu yang menghidupkan pikiran Kiai Mas Mansur ini tidak ada. Jadi tulisan-tulisan itu hampir sirna juga di internal Muhammadiyah.
0: Di samping aktif dalam bidang tulis-menulis, Kiai Haji Mas Mansur juga aktif dalam organisasi. Tahun 1937-1943, Mas Mansur menjabat Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Setelah menjadi Ketua PB Muhammadiyah, ia mulai melakukan gebrakan politik dengan memberakarsai berdirinya Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI bersama Kiai Haji Hasim Asyari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Mas Mansur juga memperakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia PII bersama Dr. Sukiman Wirya Sanjaya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam empat orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan empat serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Keterlibatannya dalam empat serangkai mengharuskannya pindah ke Jakarta, sehingga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Kibagus Bagus Hadikusumo. Namun kekejaman pemerintah Jepang yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia, menyebabkan ia tak tahan dalam empat serangkai tersebut, sehingga memutuskan untuk kembali ke Surabaya dan kedudukannya dalam empat serangkai digantikan oleh Kibagus Bagus Hadikusumo. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh dari sakit. Namun ia ikut berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Tapi perjuangan fisik yang dilakukan tak berlangsung lama. Akhirnya ia ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjarakan di Kalisosok. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Kiai Haji Mas Mansur wafat di tahanan. Tepatnya tanggal 25 April 1946, jenazahnya lalu dimakamkan di Gipo, Surabaya.